0: El oro jugó un importante papel en la conquista de América atraídos por él tureros, soldados y comerciantes atravesaron el océano Atlántico en frágiles embarcaciones abrieron sendas en selvas hasta ese momento, impenetradas cruzaron elevadas montañas y con frecuencia dejaron sus huesos en el desierto al reclamo de ese oro se crearon ciudades a veces efímeras como el filón de ese metal cuando se agotaba y otras que a pesar de desaparecer el oro, encontraron la manera de sobrevivir e incluso seguir creciendo la paz es una de ellas encerrada en una especie de olla 450 metros por debajo del altiplano y pese a ello edificada a más de 3630 metros de altitud ...la que hoy es la capital de Bolivia... ...lleva cuatro siglos y medio existiendo... ...trepando por las laderas... ...y extendiéndose en la única dirección posible... ...hacia el sureste. Fue fundada el 23 de octubre de 1548... ...por el capitán extremeño Alonso de Mendoza... ...pero ya había allí gentes desde antes flotando las arenas auríferas del río Chuquiapa y en tiempos del Inca Maitacápac existía en ese mismo lugar un pequeño poblado llamado Choquesapo, la heredad del oro. Han pasado muchos años, lo suficientes para que el oro, ya escaso, haya dejado sitio a otras industrias y aquella pequeña población se convierta en capital del Estado. Sin embargo, lo que ahora nos trae a esta parte de América es mucho más viejo que la ciudad y que los propios incas. Algo tan viejo como extraño, el testimonio de una cultura desaparecida que para los arqueólogos es madre de otras muchas culturas del altiplano, pero que a los ojos de investigadores menos comprometidos o más románticos es la más antigua y fascinante cultura del planeta. Tiahuanaco en la misma ciudad de La Paz en un museo instalado al aire libre algunas piezas procedentes de las ruinas se desintegran lentamente bajo el efecto de la contaminación son el anticipo de lo que el viajero encontrará varias decenas de kilómetros más allá en las vastas soledades del altiplano boliviano Sentadas en una plaza de intenso tráfico, ajenas a la ciudad y su ritmo, las piedras agonizan tristemente. Dicen que el monolito Bene, esta escultura descubierta por el arqueólogo norteamericano en Tiahuanaco, llora cada noche añorando su antiguo emplazamiento y van a llevarla de nuevo a las ruinas. Posible, aunque su rostro impasible y enigmático no deja adivinar ningún sentimiento. Como otras esculturas de Tiahuanaco, a nadie recuerda, a nadie se parece, probablemente porque representan a seres míticos que ya eran leyenda cuando Tiahuanaco fue edificado. No son reyes ni guerreros, son los viejos dioses del altiplano. Otras figuras comparten el reducido espacio del museo, algunas apenas insinuadas en la roca y otras tan deterioradas que ya no es posible imaginar que representan. Las hay de aire primitivo y distante, como si procedieran del más lejano pasado, pero trabajadas con tal perfección, con tan rotundo dominio de la piedra, que uno piensa si no poseyeron técnicas que las culturas posteriores olvidaron. que responden a un concepto estético diferente o reflejan una arquitectura incomprensible copiados después por otros pueblos americanos sin saber, como nos sucede a nosotros en qué ideas se inspiraron o a qué función se destinaban Pero Tiaguanaco es mucho más que lo exhibido en ese pequeño museo de la Plaza Tejada Sorzaro de la Paz Tiahuanaco es el punto en el que convergen los más inquietantes misterios americanos. El lugar donde dicen que Dios creó al hombre. El lugar donde el mítico, el legendario Dios Viracocha descendió a este planeta. ¿Es esta una tierra no? una de esas zonas en las que el hombre se impone a fuerza de tenacidad A 4.000 metros de altura el oxígeno es escaso y las plantas apenas prosperan. Aún así, vacas y ovejas traídas de otras partes se han adaptado, aliviando las condiciones de la gente andina. Pero en el tiempo del que hablamos, cuando Tiahuanaco fue edificado, solo vicuñas y alpacas rumiaban las escasas gramíneas que esta tierra daba. A pesar de todo, se gestó una cultura que levantó en honor de sus dioses un prodigioso santuario. apenas queda algo de lo que antes fue la mayor parte de las piedras de Tiahuanaco han sido arrancadas de su sitio para construir edificios en La Paz o en el pueblo vecino a las ruinas ...incluso se dinamitaron para cimentar con ellas las vías del cercano ferrocarril. Solo una tercera parte permanece en su sitio... ...pero es suficiente para intuir la grandeza que tuvo en otra época... Este es el templete semisubterráneo. La pequeña plaza hundida, con sus paredes adornadas por cabezas clavas de fisonomía borrada por el tiempo que representaban diferentes razas algunas de rasgos que nada tienen que ver con los pueblos americanos como si semitas, caucásicos o asiáticos hubieran posado para dejar constancia que este fue un centro de culto universal aún funciona el colector de agua parte de un sistema de drenaje que recorría el subsuelo y que labraron en piedra con el estudiado declive los ingenieros de Tiahuanaco los mismos que construyeron la pirámide de Acapana un montón de tierra apenas reconocible que tenía tres terrazas y un perímetro de 800 metros. Arriba, un foso irregular es lo que queda del estanque donde los astrónomos sacerdotes observaban el cielo líquido. La falta de instrumentos ópticos y su interés por la astronomía llevó a los pueblos de América a desarrollar una técnica original. No observaban el cielo mirando hacia arriba, sino hacia abajo. Lo veían reflejado en las aguas mansas de un estanque. De esa forma, situándose siempre en el mismo punto de observación y teniendo referencias en los bordes de ese estanque, podían medir los cambios que se producían en el curso del Sol, de la Luna y de ciertas estrellas, determinando así las estaciones, los ciclos. Esa medida del tiempo que tanto obsesionaba a algunos pueblos del pasado como los mayas... ...llevándoles a realizar calendarios rigurosos, exactos... ...incluso más que los que utilizamos hoy en día. Para algunos también en Tiahuanaco hay un calendario... ...pero un calendario especial, el más extraordinario que puede imaginarse. Está en un monolito al que llaman la Puerta del Sol. Es sin duda el monumento más conocido de Tiahuanaco. Una puerta construida en un solo bloque de andesita perfectamente labrado y pulido, al que un rayo partió en el siglo pasado. Cuatro metros de ancho, tres de altura y casi uno de espesor, alrededor de doce toneladas de peso, un trabajo impresionante cuya finalidad desconocemos pero es su parte superior la que más conjeturas ha provocado un friso en el que nada está claro en el que hay presente un simbolismo que nadie ha descifrado está presidido por una figura central de cabeza desproporcionada y piernas atrofiadas su rostro enigmático tiene varios agujeros en las mejillas por eso le llaman el dios llorón con sus manos de solo cuatro dedos, sujeta dos extraños cetros terminados en cabezas de ave. Muchos piensan que es el dios Viracocha, colocado sobre un pedestal. A ambos lados de él, 48 figuras distribuidas en tres hileras, todas ellas mirando hacia el dios Llorón, 24 a cada lado. Las hileras superior e inferior son de hombres alados cubiertos con una corona. En sus manos, también de cuatro dedos, llevan un cetro adornado como la corona con cabezas de ave. La hilera central es parecida, pero no son hombres, sino pájaros, aunque de extremidades humanas, y sus cetros son también distintos. Abajo del todo, en la parte inferior del friso, hay otra hilera de figuras en las que predominan cabezas radiantes, posiblemente el sol. ...y en los extremos dos pequeñas figuras llamadas los trompeteros. Pues bien, después de varios años de apasionado estudio... ...el alemán Kiss llegó a la conclusión de que el friso de la Puerta del Sol de Tiahuanaco... ...es un calendario, pero no un calendario normal... ...sino el que corresponde a una época en la que el año duraba 290 días y la luna tardaba ocho días en recorrer su órbita en torno a la Tierra. Si Kiss tiene razón, ese calendario se ajusta a unas condiciones que imperaban en este planeta hace 100 millones de años. Otros investigadores, los rusos Jikov y Kazantsev, han estudiado también el friso de la Puerta del Sol, coincidiendo en que se trata de un calendario de características similares al descrito por Kiss, pero no ajustado al ciclo de la Tierra, sino al de Venus, y con una antigüedad más modesta, unos 15.000 años. Probablemente son conclusiones disparatadas, pero reflejan la fascinación que Teahuanaco ejerce sobre el hombre de hoy, la atmósfera de irrealidad, de extrañeza que rodea a las ruinas. Parecen los restos de una humanidad distinta a la nuestra, de una cultura ajena, muy lejana en el tiempo, con una estética y un pensamiento diferente. Y hay lugar para cualquier fantasía, porque lo cierto es que lo ignoramos casi todo sobre el origen de Teaguanaco y los conocimientos que allí se manejaron. No sabemos siquiera su antigüedad. Para la arqueología oficial, la primera etapa cultural de Teaguanaco corresponde al año 237 a.C. Y las dataciones efectuadas con el carbono 14 se agrupan precisamente en torno a esa fecha, de 237 a.C., y en 1050 después de Cristo. Sin embargo, eso es cierto solo a medias. Ese mismo método, aplicado al material orgánico obtenido en otras cartas, en otros sondeos, efectuados en el mismo lugar, da una fecha comprendida entre el 1700 y el 1500 a.C. Solo que por ser una fecha demasiado antigua, que no se ajusta al concepto que se tiene sobre las culturas andinas, se considera aberrante y no se menciona en los textos. Admitir que Tehuanaco es varios siglos más viejo que la tumba de Tutankamón plantearía muchos problemas a los arqueólogos e historiadores. Y lo cierto es que su antigüedad va mucho más atrás en el tiempo, descolgando a esas ruinas del resto de las culturas americanas. Aparte del método del carbono 14, existe otro, tanto o más fiable, el de la hidratación de la obsidiana fue difundido por Friedman y Smith en 1960 y se basa en la propiedad que tiene la obsidiana, este vidrio volcánico de hidratarse superficialmente a partir del momento en el que estallado esa capa de hidratación es muy fina y queda en la superficie pero se va engrosando a medida que pasa el tiempo y lo hace de una manera regular a tal punto que midiendo el grosor de esa capa superficial de hidratación puede saberse cuánto tiempo hace que ese trozo de obsidiana fue arrancado del bloque original o fue tallado. Pues bien, el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Bolivia aplicó esa técnica a una pieza de obsidiana encontrada en Tiahuanaco y comprobó que esta era del año 2130 a.C. Es decir, que tenía más de 4100 años de antigüedad. Eso es algo que desconcierta, que desbarata esos esquemas en los que se pretenden encajar las culturas americanas sin embargo es incuestionable Tiahuanaco es mucho más viejo y mucho más desconocido de lo que en los libros para turistas se dice hace más de 4000 años cuando apenas se iniciaba la construcción de los grandes templos de Tebas en Egipto ya existía la cultura de Tiahuanaco pero puede que sus piedras sean aún más antiguas porque no hay una técnica que permita saber cuándo fueron labradas y pulidas Están ahí, derrumbadas por quién sabe cuántos terremotos, como las piezas abandonadas de un juego de construcción. Tienen talladas pequeñas ventanas, puertas, nichos cuya función no entendemos. Parece que se tratara de maquetas o bocetos labrados en la piedra en lugar de ser dibujados sobre un papel. como el entretenimiento de gigantes que se hubieran vuelto niños y gigantes debieron ser pues sólo así se entiende que manejaran tan colosales piedras la historia está empeñada en demostrar que el hombre antiguo además de fanático era un necio pasó siglos levantando enormes templos con piedras gigantescas y en lugar de hacerlo cerca de las canteras se empeñó en construirlos a decenas o centenares de kilómetros del lugar de donde extraía las piedras es esa una locura que llama la atención en cuanto uno echa una ojeada al pasado. Pues bien, de aquellos locos, los más locos fueron los de Tiahuanaco. Sus enormes y pulidas piedras representan un esfuerzo inimaginable. Alguna de ellas pesa 130 toneladas. Traerlas hasta aquí, desde las canteras situadas a decenas de kilómetros, es una tarea simplemente imposible se han hecho cálculos minuciosos de la cantidad de hombres necesarios y solo sobre una bien cimentada pista, absolutamente llana y disponiendo de rodillos, pudieron haber sido trasladadas. Pero no hubo tal pista, ni hubo árboles con los que hacer rodillos. Por no haber, no hubo ni cuerda. Solo pudieron haber utilizado tiras trenzadas de piel de camélido. Cualquier explicación pretendidamente racional que se ha dado es un puro desatino. No hay forma de justificar la presencia en Tiahuanaco de piedras como estas. Sin embargo, ahí están, desafiando a nuestra imaginación. ¿Qué razón tuvieron para hacerlas tan grandes? Siendo como eran hábiles canteros, ¿Por qué no fraccionarlas? ¿Por qué no trasladar 20 piedras de tamaño regular perfectamente labradas y pulidas en lugar de una gigantesca? La única conclusión razonable es que para ellos no suponía un problema tan grave como lo imaginamos Que poseían una técnica para hacerlo Una técnica que no ha trascendido, que murió con ellos Fue como si realmente jugaran con las piedras tallaron en ellas cajas para colocar grapas de cobre o de bronce que las mantuvieran unidas entre sí exactamente igual que hicieron los egipcios en carná. o las perforaron en diferentes formas para amarrarlas con alambre fueron arquitectos y constructores prodigiosos en tal medida que pese al destrozo que unos y otros han hecho en las ruinas y la ausencia de las dos terceras partes de las piedras lo que queda es en sí mismo irrepetible. ¿Quiénes eran ¿Por qué representaban a sus dioses o a sus sacerdotes de forma tan extraña, tan poco humana, tan distante y tan fría? Un detalle en una de sus esculturas, la que llaman Monolito Ponce, nos dice que también fueron escultores sensacionales. Solo así puede calificarse a quienes con trazo tan suave insinuaron los homóplatos de la estatua. Pero ¿por qué el resto es tan tosco, tan primitivo, con muestras de desconocimiento anatómico tan notorias como esta mano doblada en imposible forma? ...y tienen un significado que no sabemos descifrar... ...esos rostros de ojos y bocas rectangulares son mudos... ...guardan silencio desde hace milenios... ...estimulando así la fantasía de los románticos... ...de los soñadores... ...suscitando hipótesis fantásticas... ...que al final puede que no lo sean tanto. Por alguna razón, la religión vieja de los Andes... Las leyendas y tradiciones recogidas por los cronistas dan a Tiahuanaco una importancia excepcional y una antigüedad que ni los mayores soñadores podrían imaginar. Dicen que fue aquí, en Tiahuanaco, donde un día, cuando no había sol, ni luna, ni estrellas, el dios Viracocha vino a crear al hombre. Lo hizo en varias formas, hasta gigantes disformes en grandeza, pero resultaron bocetos imperfectos y al fin se decidió por hacer al hombre a imagen y semejanza suya. Fue cuando el cielo estaba cubierto por espesas nubes y ninguna luz llegaba a la tierra. En los tiempos en que la anterior humanidad había desaparecido tras el último diluvio, el uno Pachacuti. Después, Piracocha emprendió un camino evangelizador, fundando ciudades y dando normas a los hombres que había creado. Un viaje que terminó en la costa del Pacífico, donde hoy es Puerto Viejo, en Ecuador. Allí se despidió de sus criaturas y marchó hacia el poniente caminando sobre las aguas. Un viaje mítico y sin embargo real, como lo fue el mismo Viracocha.